0: da quinta-feira, dia 28 do mês de julho de 2022. Chove em Pelotas, né? trovejou bastante há pouco tempo atrás, ou mais cedo, né? E, e agora chove em Pelotas. Né? Vamos nos preparar para conviver com, com esse com esse período chuvoso, eh, de repente até buscando inspiração no jogo Flamengo e Atlético Paranaense ontem, um jogo Elétrico, concorda, Leonir. Um jogo elétrico, de alta tensão. Terminou, terminou no 0x0, 0, mas foi um jogo eletrizante, né? Que prendeu o camarada do primeiro ou último minuto. Atlético, eu torci para o Atlético Paranaense por causa do Mortosa e do Luiz Felipe Scolari. Torci, mas claro, o Flamengo deu um show à parte, né? Deu um show à parte em cima do Atlético Paranaense. Bento. Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, que um goleiro, hein? Segura até pensamento, Bento. Maravilhoso o, jogo, o goleiro descoberto pelo Luiz Felipe, pelo Luiz Felipe Scolari. Maracanã com um excelente público, um jogo para salvar a noite, digamos assim, que já se preparava, já dava sinais de que teríamos hoje de manhã mau tempo. Tá aí o mau tempo. Temos que conviver com o mau tempo, sobreviver ao mau tempo, projetar o verão, projetar o verão muito antes do verão, projetar a primavera e depois pensar-se no verão. Me pediram um texto, um, um, um trabalho que está sendo elaborado na Sociedade Portuguesa de Beneficência, e eu, e eu me concentrei em duas pessoas para escrever esse texto. O, o, os médicos Rogério Torres Marques, e... Rafael Calderip Costa, que vocês bem conhecem, passaram por esse problema também, vocês bem conhecem, e tive a oportunidade de escrever sobre os dois figuras uh, decisivas na minha vida no ano de 2021. Estava olhando ali, Leonir, para o 12 Horas Científicas, né? e fiquei lembrando disso, né? fiquei lembrando, já, 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 já preocupado em escrever sobre o Rogério e sobre, sobre o, o Rafael, já. Uh, fazendo a, avaliações sobre o significado do mês de fevereiro de 2021. O fevereiro de 2021 foi para lá de estressante, e, e, carregadíssimo. E essas foram duas figuras centrais né? naquele período, na minha vida, e nos altos, e nos altos riscos que eu enfrentei. O doutor Rogério Torres Marques, que é um velho amigo, e o doutor Rafael Calderipe Costa, que conheci, conheci naquele período, né? conheci no, no esse no mês de no mês de ju, de julho não, no mês de janeiro fevereiro janeiro fevereiro de 2021 por sinal filho de um grande amigo doutor Flávio Luiz e Burger Costa uma referência médica na cidade de Pelotas Escre estou escrevendo com muito entusiasmo por tudo que representam eles para mim e o que fizeram por mim e pelo que representa para mim a sociedade portuguesa de beneficência jornalista Hélio Freitag boa tarde
1: tudo bem, Cleiton. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. É um dia enferrujado de chuva, mas estamos aí sobrevivendo nesta terra de muita umidade.
0: Gostei do enferrujado. <risos> Gostei do enferrujado.
1: é um, um dia enferrujado. Eu, neste primeiro contato, quero registrar o aniversário de Dom Jaime Henrique, que completa hoje 90 anos. 90 de anos, 90 de anos. Natural de São Marcos, nasceu em 26 de julho de 1932. Veio para Pelotas em fevereiro de 45 com 13 anos de idade. Ah. para Concluir os estudos no ginásio e o antigo colegial na aqui na, no, no, no seminário, depois cursou filosofia no seminário pontifício de Buenos Aires entre 52 e 54, Sim. eu acho que lá ele conheceu o bispo
0: Francisco, hoje o Papa Francisco. O, 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 o padre Jorge, é. ele, ele conheceu o padre Jorge em Buenos Aires, né, é. Estás falando sobre Buenos Aires? Né? No bairro Flores, no, no bairro Flores e, e, e se tornaram amigos Estudaram, foram colegas de estudos Estudaram juntos no Isso. No de Buenos Aires. Toda Buenos Aires o chama de Padre Jorge até hoje Padre Jorge, ali o próprio, o próprio a moça, a moça que falou com ele, uma uma, uma religiosa uh, da da diocese, uh, disse ah mas que eu, tô comovido, eu tô, estou comovida, estou emocionada demais, santo padre, uh, e ele disse assim não 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 não, não 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 pode parar com isso, fulana, eu eu continuo eu continuo sendo o Padre Jorge, converse comigo, converse comigo como como você conversava comigo antes, com o Padre Jorge. Bárbaro isso, né? Bárbaro, bárbaro isso. Né? O Dom Jaime foi ordenado sacerdote Sim. em 16 de dezembro de 58 na Igreja Matriz São Marcos
1: por Dom Antônio Zappa. É. E foi sagrado bispo aqui na Catedral de Pelotas no dia 20 de abril de 69, tornando-se naquela época o bispo auxiliar da diocese. Em 28 de setembro de 77, com a renúncia de Dom Antônio Zápera pela idade, tomou posse então como quarto bispo da Diocese de Pelotos. Em 77 foi vice-presidente da CNBB e em 98 foi eleito presidente da CNBB. Recentemente, Dom Jaime sofreu um, um AVC de grau médio, Esteve hospitalizado durante duas semanas, um pouco mais, já deu alta, continua em acompanhamento é, médico, não é? Quando ele completou 75 anos com base no Código de Direito Canônico, é, encaminhou carta ao Papa ao Papa Bento XVI para se tornar resignatário. Isso. Então, na rádio da Universidade Católica. Católica de Pelotas, nada mais
0: justo que essa homenagem ao Dom de Quemelo, não é? Duas vezes presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Na, 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 na duas duas vezes, sabe o que é isso? Duas vezes presidente da CNBB, o bispo então o então bispo diocesano eh, da diocese de Pelotas. Eu um, um grande destaque em nível nacional. Quando João Paulo II visitou o Brasil, em 1988, ele veio em 1980, né, visitou 13 cidades brasileiras e tal, a católica o acompanhou, e depois, em 1988, quando João Paulo II visitou eh, a Argentina e o Uruguai, o, 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 ao lado dele, no avião, estava o, o presidente da CNBB, Dom Jaime Quemelo. Né? João, Paulo II, João Paulo II, e ao lado dele, Dom Jaime Quemelo, bispo de Pelotas e presidente da CNBB. Assim chegaram em Montevideo, assim chegaram em Buenos Aires, assim chegaram em Melo, no Uruguai, ali pertinho de Jaguarão. Nós testemunhamos tudo isso, estivemos lá, transmitimos tudo isso. Que saudade danada dos comentários de de Fernando Lessa Freitas e de Delgar Soares, que estavam uh, uh, naquela jornada histórica da série Buenos Aires, 13 horas, Montevideo, 13 horas, Melo, 13 horas. Melo, 13 horas, meu Deus, Mil, 1988, olha só, Hélio Freitag, Paulo Gastão Neto, olha só uh, o que é o tempo, né? o tempo passa e as pessoas não se dão conta. Nós estamos em 2022, isso era 88, meu Deus do céu. Tudo, tudo muito rápido, já estamos entrando na segunda, na terça-feira, no dia 1 de agosto. S é.
1: Então é uma corrida. Pra, ainda nas efemérides do, dos aniversariantes,
0: Sim. Mansur Macruf, 80 anos hoje. Olha só, rapaz. É, o Mansur é, é nosso ouvinte. Grande abraço. 80 anos consecutivos na Câmara Municipal, sendo reeleito sempre. Um dos mais longevos, né? Um dos mais longevos, no, um dos mais longevos no, no, na Câmara de Vereadores. E, né? Eu acho que ele, o Ademar Ornel ah. e dos mais antigos, não é? O Mansur completa 80 anos
1: hoje, reúne a família amanhã para uma confraternização em família, advogado aposentado, ontem esteve aqui na redação do Diário da Manhã, tive a alegria de abraçá-lo, e amanhã farei o registro, até porque é a data da, da confraternização,
0: 80 anos do Mansur Maghufi um forte abraço a ele, muito nosso amigo aqui do 13, ligadíssimo ao Moacir Vitorino Jardim o pai, o pai da medicina da católica, né? eles são né? E temos, nos encontrado, e temos nos encontrado com frequência, quer dizer não nos, nos últimos meses lá na casa do Jardim, a gente sempre confraterniza lá e ele é um dos primeiros disse que o Jardim deve programar assim que
1: passar essa unidade um encontro dos amigos na volta de um fogo de chão, para a gente comer uma, uma costela e uma picanha.
0: Ele é um anfitrião de mão cheia também. Um motor motor 8.0, hein? Sabe lá o que, é que é isso? Ah, hein? É, é isso aí. Está inteiraço, né? seguido temos nos encontrado aqui no centro, né? Tem um ritmo intenso de, de contato, se dá com a cidade inteira, né? Ah, é. eh, Mansur Macluff 80. Dom Jaime Quemelo 90 hoje e Mansur Macluff 80. Uma curiosidade. Dom, Dom, Dom Antônio Zatara é, é de 25 de julho, né, Paulo? É? 25 de julho, né? Dom Antônio Zátra. Aniversário da rádio, e, aniversário da rádio, dia do motorista, dia do colono, dia disso, dia daquilo, Fundação da Rádio, aniversário de Dom Antônio. Não, uma curiosidade, em função de um dado, de uma data passada por ti, Freitag, disseste há pouco que Dom Jaime Quemelo é, é, nasceu no dia 26 de julho. Dom Antônio, 25 de julho e, e, Dom, Jaime, e Dom Jaime 26 de julho. Diferença de um dia, né? 28 de julho, Dom Jaime. Não, 28. Ah, perdão, 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 perdão. Tá. Ah, perdão, 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 perdão. Não, sei. Não, 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 a falha foi minha aqui na anotação. A falha foi minha. 25 28 e 28, em e... 1932. E 32, e 32. 25 e 28. Eu
1: conheci a mãe do Dom Jaime, a dona Isabel Quemelo, hum. que há uns 10, 15 anos, eu não sei quanto tempo ela é falecida, acho que foi nos 75 anos do Dom Jaibe. Há 15 anos atrás teve um grande evento no. No, no colégio São José, no, no ginásio, tá? e Dona Isabel veio, foi uma alegria contagiante para todos, a mãe do Dom Jaime esteve aqui quando ele completou 75 anos, imagina ela já com 94,
0: 95 anos. Falei, falei, com Roma, falei com o Roma, acho que foi anteontem, onde se encontra o padre Regis, padre Antônio Regis do Brasil, que está transferindo residência para a cidade de Pelotas. Ele estava em Arezzo, na Itália, voltou para Roma, agora já foi designado o diretor espiritual do Seminário São Francisco de Paula, ainda está na capital italiana e me disse, Cleito, em breve reforçarei o, 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 a mesa 13 horas. Né? Ele gosta muito do 13, nós o apreciamos muito, é um homem brilhante, né, de alta qualificação intelectual. É, muito, né? muito E percebi no Regis Freitag uma vontade danada de voltar. Ele está ele tá ele tá querendo voltar muito tempo de Itália, né? Muito tempo é, de Itália, né? a Isso, tem tem os irmãos aqui. Eu, agora uma pincelada ou outra na, na política até para Isso. o um espaço aí para o
1: Aqui, hoje, o Gabriel Souza, como já era previsto, registrou a sua candidatura ah, na convenção do MDB, que vai ser realizada domingo. Hoje,
0: Sem muita do convicção. Governador. Ah. A base do MDB ah. ah. já encaminhou o documento executivo, entendendo que a densidade eleitoral
1: do Gabriel é, vamos dizer assim, insignificante, o, o
0: Cleito. Eu prefiro a palavra pífia. Ele chegando em algum município, o
1: governo está fazendo uma política de uma política de ele política ele uma política de uma política vão uma política
0: Ele uma uma declaração que eu achei frágil. Ou seja, ele disse assim, Já visitei. Uma centena de municípios do regresso, ora Deus, são 400, são 497? São, se são 497, ele visitou 100 municípios, não é nada. Ainda mais com a força que o MDB tem em matéria de estrutura partidária. É, mas não dá para levar em conta isso. Cada visita é que se reúne com oito, nove lideranças
1: do MDB daquele município. Não é com a comunidade, nada, não é? Mas em nome da unidade do MDB, o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Santa Maria e vereador em Porto Alegre, César Schirmer, afirmou que também poderá apresentar a sua candidatura ao Piratini na convenção do partido neste domingo. E Schirmer, com certeza, tem mais densidade eleitoral do que o pré-candidato Gabriel Souza. Pode embaralhar a disputa. Mas a essa altura do, do campeonato, Cleiton, eu já estou imaginando que a luta da velha guarda, dos, das lideranças como Simon, Sartori, Osmar Terra, Schirmer e tantos outros, ela não, não vai prosperar.
0: Claro, é, não, não vai não. É. Ah. Eu acho que o MDB vai contar com o PSDB, porque... É o tempo
1: de televisão para o Eduardo Leite, ontem homologaram o apoio do PSDB Nacional, o Baleia Rossi voltou, a, esse é do MDB, a pedir a união do MDB em torno desta coligação com o Eduardo. Então é por aí, o Vieira da Cunha deve ser o candidato do PDT, ontem a, a executiva do PDT ah, avaliou uma possível coligação com o Gabriel, mas aí tem uma questão que, que esparrou. O PDT do Rio Grande do Sul ah. quer abrir o palanque para o
0: Ciro Gomes. Sim.
1: Agora o MDB em nível nacional o STB não, uh, não tem como fazer essa união, não é? Está uh, com, com a Simone, aliás. Sim, sim. Então, o da Cunha
0: deve ser no Ela nada convincente, estava acompanhando ontem. Ah, que coisa. Agora é. me passou uma mensagem dizendo assim: se ela está tão bem, por que, que ninguém quer ser o vice dela? Né? É, não Se vem. ela está tão bem, as pessoas teve têm... Outro dia alguém aqui praticamente elegeu Simone, Simone Tebbit presidente, não foi? Não louco quem foi um comentarista que praticamente elegeu, disse que era um espetáculo, um grande nome, isso, aquilo, cresceria, uma barbaridade, etc, etc, etc.
2: Eu tenho dito que acho que ela vai crescer. Sim, sim. No não, não não, eleitoral. não, não. Eu tenho essa sensação que vai crescer. Não, não, mas não, foi a, crescer. não
0: foi a tua é. fala, foi um. Lembras no outro? do Medina,
2: do, do é. Gabriel Medina.
0: Isso, o Gabriel Medina colocou. Mas ele é correligionário. Claro, claro né? é correligionário. É o papel dele. É. é, tem essa razão. Agora, o Cleiton, é. como é possível, não é?, promover um debate com 12 candidatos ao governo do Estado? Já nasce morto. Quer
1: agora
0: já nasce morto. E né? Não vai fazer, porque uhum. em termos de é, período eleitoral pode dar um ruído aí ou outro. Nem 2 ou 3% do eleitor vai identificar os 12 nomes uhum. que vão concorrer ao governo do Estado. A, a começar pelo fato, olha que é o. Ou só um pouquinho hélio. A começar pelo fato, Paulo, a começar pelo fato de que o eleitor está tá indiferente. Não, 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 Vou falar com ele. Que o eleitor está tá apático, né? Agora imagina, reunir 12, 12, 12 candidatos, esse debate já começa, já nasce morto. Já nasce morto.
1: É, aqui vamos ter então o Eduardo Leite do PSDB com apoio de Cidadania, que é uma federação, e União Brasil, e Podemos, e pode ter ainda o FDB. Por enquanto, o Eduardo vai ter dois minutos e 30 segundos de televisão, se entrar o FDB, aí vai aumentar. Onyx Lorenzoni do PL, com apoio do Republicanos, o PROS e o Patriot, um minuto e 30 de televisão. Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, com apoio do Partido Verde, o PC do B, ambos da federação, vai ter um minuto e dois segundos. O senador Luiz Carlos Reis do Progressistas, com apoio do PTB, 60 segundos. Gabriel Souza, do MDB, tem 40 segundos, se ele abrir mão... Vai juntar aos 2 minutos e 30 do Eduardo, passará a ter 3 minutos e 10 segundos, então. O Beto Albuquerque do PSB não tem coligação nenhuma ainda. 40 segundos. O Vieira da Cunha, do PDT também não tem coligação, 35 segundos. O Roberto Argenta, que andou cumprindo a agenda em pelotas do PSC. Com o apoio do Solidariedade e, e me chamou a atenção de um partido aí agir. Eu nunca tinha ouvido falar em agir.
2: É, é, é sucedâneo de um outro partido, mas já, 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 trocou de nome, né?
1: Agir. É, mas tem cada nome de cada nome. Cá é. nós, não é?
2: Agora, Hélio, o, o Beto, ele está sofrendo uma pressão lá de cima. Né? Ele estava reclamando da questão recurso. E, que, e também do Tempo de TV, que não está havendo uma sintonia para fechar essa coligação com o Vieira da Cunha. Enfim, a sensação que se tem que eh, forças externas estão tentando não é, minar a candidatura dele. Inclusive, parece que ele teria cogitado já essa, essa possibilidade.
1: Eu acho que ele anda em Brasília. Hoje anda reunido com a né? O Pedro Ruas do Sol tem o apoio da Rede, formar uma federação, e o P, 20 segundos. Aí vem o Ricardo Jobim do Novo, 15 segundos, se lançou o Carlos Messala do PCB, não deverá ter horário no, na televisão, não representação e a, Rejane, e a Rejane de Oliveira, o PSTU, também não vai ter acesso ao horário eleitoral. Eu não sei que mensagem o Carlos Messala e a Regiane de Oliveira vão poder transmitir ao eleitorado. É, não né? tem
2: representação na Câmara Federal, não tem direito a, a, a tempo de TV. É,
1: então esse é o, é o quadro em nível estadual. Nesse grupo aí eu vejo três ou quatro com chances de chegar no segundo turno. E, e é por aí. A corrida é. vai começar já em agosto. O fim de convenções 5 de agosto. E aí Número, é, CNPJ e tudo, o pessoal já vai sair a luta. Em mais 60 dias e estamos voltando,
2: né? É verdade, é verdade,
1: é verdade. Tá bem um tá bom. programa. Obrigado, e amigo. Um grande abraço.
2: Obrigado, Hélio Freitag. Obrigado por ter participado nesse primeiro momento aqui do 13. biscoitos Zezé, a marca que mais cresce em preferência e lembrança dos gaúchos na pesquisa Marcas. De quem decide uma,
0: uma uma se perdeu uma quinta quinta feira Não, uma quinta feira chuvosa uma quinta feira chuvosa a, a, as projeções alô amigo Jader Tesmer que está nos ouvindo né as projeções indicam é, frio para o próximo sábado confere. Frio, frio, frio para o próximo sábado. Deixa eu ver o que, é que eu tenho mais aqui de, de, de informações aos, aos nossos ouvintes. Uh, pessoal de Arroio Grande acompanhando o 13. Uh, pessoal de Arroio Grande prestigiando prestigiando 13 Horas. Pessoal de Santa Isabel querendo marcar o Santa Isabel 13 horas, vamos ter que esperar a primavera eu acho, né? vamos esperar pela primavera não, 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 não. ficaria muito complicado de, de mobilização agora deslocamento das pessoas agora é, para para a geração é, do, do Santa Isabel 13 horas, depois tem uma outra de Arroio Grande, cadê a informação de Arroio Grande aqui, deixa eu localizar nossos amigos de Arroio Grande dizendo que desde nove, ne, desde nove horas da manhã chove uma barbaridade em Arroio Grande. Em Arroio Grande, né? Arroio Grande, quando chove, quando começa a chover em Arroio Grande... Aqui começou parar, por volta né? de 11 horas. A chuva? 11 é, 11 e pouco da manhã. E che cheguei a achar que não viria.
2: E ontem a é neblina, né? Neblina...
0: Sinalizadora? Puxa, fechou é. mesmo, né?
2: neblina, cerração.
0: Ah, é preciso tá ser... não uma invernada. Né? É, é.
2: Saiu da neblina para chuva, para umidade. Amanhã vai dar uma folga mesmo, ter sol. Não, sexta não, sábado vamos ter sol. Amanhã ainda nublado. Amanhã... Sol, é frio.
0: Sol, sol é frio. Sol, sol e muito frio, né? O frio já chega amanhã. A projeção pro, para o próximo sábado, no caso, depois de amanhã. No, o próximo sábado, depois de amanhã. O que distrai um pouco as pessoas que ficam em casa e nem, nem apreciam muito sair de casa à noite, as pessoas não apreciam sair de casa à noite com esse tipo de, de temperatura ah, e, tempo, e mais né? chuvas, etc. É o futebol, né? Termina
2: julho, na, agora domingo. Já começamos agosto, depois já começa a melhorar. Setembro já começa
0: a melhorar. Aí primavera, essa coisa, né? O. o o futebol tem ajudado, né? O futebol tem ajudado é, no sentido de preencher a noite. É, hoje tem
2: Fortaleza e Fluminense. Mas é aí é só mesmo. no Amazon. É, é, só é, Copa, é
0: Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. É. Foi eletrizante o Flamengo ontem, né? nós assisti. Não assisti não. Ah, eletrizante. Não. Eletrizante. O Flamengo deu um show em cima. É. Bola na trave. Segurou
2: bem o Atlético Paranaense, é, pelo que eu soube. O Atlético
0: né? segurou ah, muito segurou bem. bem. Segurou muito bem. No e levou 0 -0. a decisão... E levou a decisão para a Arena da Baixada. Ah, né? ah, Com esse 0x0, 0, ah, que 1x0 ele está... Você é, que deu uma confusão de ah, torcida. Do, sim, sim, sim. Do, a própria torcida o do Flamengo, Flamengo
2: brigando entre brigando eles. Entre ah, eles
0: ah, né? Mas foi um jogo eletrizante. É, eu não, tá, não estava disposto a acompanhar o jogo Flamengo. Eu vi
2: que me mandasse uma é, mensagem e, ali, mas isso, eu não, eu não estava vendo. Então, tava...
0: Aí comecei a ver e eu, era o Flamengo em cima o tempo todo. Aquele Arrascaeta é simplesmente espetacular. Ah, gente, joga muito. É, joga é muito bom. O Arrascaeta é brilhante. Vai a Copa pelo Uruguai, né? É brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Aí acabei vendo todo o jogo entusiasmado com o desempenho do Flamengo. E o, e o Atlético, e o Atlético parece só se defendendo, né? Só, só se defendendo, de, de tudo que era jeito se defendendo e tentando preservar o 0x0, que conseguiu. E, e depois teve um ou dois lances no final do jogo que quase o Atlético Paranaense fez o um golzinho. E seria um é. crime completo, né? Seria um crime perfeito. Mas é bem
2: estilo Filipão, bem né? Filipão, bem Filipão. filipão bem
0: né? filipão, bem né? filipão.
2: Bem, Filipão. Joga por aquela bola, né? a, é. bola a bola fatal. É.
0: Eu, 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 Joga, segura,
2: é. defesa, marca as duas linhas, aquela. E no finalzinho, quando dá a oportunidade no contra-ataque, mata o jogo. Né?
0: Uma, coisa, é, uma, bem, coisa, bem, estilo uma coisa que eu pensei ontem, vendo... Aliás,
2: para enfrentar o Flamengo no Maracanã, tem ah. que ser essa receita. Né? Se for jogar na, aberto e de igual para igual, ah. vai na, ter problemas e aí
0: não, não consegue o resultado. Vendo e, a partida... E do Copa ontem. do
2: Brasil é isso, né? jogo eliminatório.
0: Né? E, e riquíssima a Copa do Brasil. É. Muito dinheiro na é. parada, né?
2: Sempre tem uh, uh, avanço parada, de é. recurso a cada é, vez é. que você for uh, uh, avançando na, 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 no campeonato. Senhor,
0: um... O senhor me ouve?
2: Opa. Se ouve, sim, doutor.
0: Pode falar, meu vai. Como é que tu tá? Estamos bem, estamos no ar. Estamos em contato com o município gaúcho de Morro Redondo. Confere.
3: Muito
0: bem, estamos... Aí, aí, aí é açoita-cavalo?
3: Não, eu, eu nesse momento não estou no açoita-cavalo. Nesse momento, nesse momento estou aqui na, na cidade. Mas é como se estivesse no açoita-cavalo, porque o meu coração continua sempre
0: lá. Fantástico isso, né? O homem dos dois corações. Ele sai, é evidente que ele leva o coração junto para as viagens dele, para as andanças dele, mas deixa o outro coração em, em açoita-cavalo, né? É para dar apoio, para dar apoio, inclusive, a Penélope.
3: É interessante. Ando muito ausente, não é, Cleiton?
0: Impressionante eu... 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 que o senhor anda de ausente.
3: Peço desculpas por isso, é que eu realmente eu envolvi aí no trabalho profissional e, e aí não tenho tido tempo para absolutamente nada, mas a semana que vem eu retorno, eu retomo aí a minha vida mais habitual, ah. e aí vou fazer um esforço para conviver mais amiguinamente com os
0: amigos aí no 13, que é sempre um prazer muito grande, né? muito obrigado ah, era...
1: estou com saudade aí dos
3: amigos do programa e dos nossos ouvintes assíduos que que uh, nos dão a honra desse, desse, dessa, dessa audição aí nesse nosso Brasil tão complicado né, Coitão? é um país complicado nosso, Bom, aliás o mundo, né?
0: fica bastante complicado, né? Olha aqui, ó. fica dois anos e meio, e meio numa pandemia cruel, Sim. né, cruel, dramática, meu Deus, algo que ninguém consegue esquecer, sai de uma pandemia, mergulha num, num conflito entre Ucrânia e Rússia, numa guerra absurdamente fora de, fora de hora, né, e, e, mais, e mais as dificuldades de, de sobrevivência das pessoas, com inflação por toda a parte, atingindo países no mundo inteiro, e, e meio sem rumo. As pessoas estão as pessoas estão meio sem rumo, as pessoas estão sem perspectiva, estão assustadas. Né? Esse, esse, é o, esse é o julho de 2022, Gonzales. É, o, o mundo vive, então,
3: é, sem sombra de dúvida. Lendo vídeo o efeito rebote da yeah.
1: da pandemia, né? Porque todos os discursos que se fez e, e
3: as dificuldades e os enfrentamentos e, e tudo que aconteceu né, na, na época no auge da pandemia está cobrando preço, evidentemente que ninguém é ninguém é, 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 é ingênuo. É. para achar que tudo aquilo que aconteceu conosco não, é, não, não, iria, não iria cobrar um preço de todo mundo, ele está cobrando inteiro.
0: continua é. cobrando é. agora a situação da Europa é uma situação muito, compli muito, muito,
3: muito complicada né Cleiton, eu acho assim que a situação da Europa essa dependência a extrema dependência do continente europeu em relação à Rússia porque o que importa no mundo na verdade, eu já estou quase fazendo um comentário aqui, mas eu quero até dividir contigo isso, assim, de que o que, o que, verdadeiramente, o que verdadeiramente importa, o que conta esse mundo globalizado que a gente vive, na minha avaliação, são basicamente três coisas, né? energia, comida e remédio. São esses três fatores que são os fatores logísticos que, que podem comprometer todo o resto. Né? Então, o Brasil vive nesse uma situação que eu não considero uma situação ruim, assim, né, nesse contexto internacional. Porque nós temos comida, né? nós, temos, nós temos como, como produzir comida.
0: É, é verdade.
3: E, e, a, e a, Rússia, a Rússia é o principal ponto de energia do planeta. Né? A maior reserva de petróleo, a maior reserva de gás. Então, toda essa dependência e, e gente, né, a energia que produção é Rússia, mas de, de cópia, né? porque porque bancar enfrentamento não são como os outros execuções contra o contra o puncho só uma coisa outra coisa é se cortar isso né e esperar que o sujeito o sujeito uh, uh, não reaja mas o sujeito reage né uh, quando você vai tomar uma atitude contra quem quer que seja uh, saber que, que pode não acontecer, que, que, que pode dar errado. Sim. A, a resposta do outro pode não ser aquela que eu espero que seja. E eu acho que, de certo modo, essa, esse boicote à Rússia, não é? essa, esse conjunto de sanções aí da OTAN contra a Rússia, ela, ela, ele, ele acabou uma acabou a situação... É quase que, quase que caótica, porque caiu o primeiro-ministro da, da Inglaterra, caiu o primeiro-ministro da, da, da Itália, a, a Alemanha está esfacelada, a inflação domina a Europa. Então, parece mentira, não é? Que o euro vale hoje a mesma coisa que o
0: dólar. É impressionante, impressionante. E o Brasil, num processo eleitoral, é, onde... O que se espera é elevação de espíritos, grandeza e respeito a, a todos, né? respeito, a respeito à democracia, etc. E, e, e o país num momento bem complicado, bem confuso, de desentendimentos, de, baixari de baixarias, né? de nível nada reforço.
2: Eu acho que, então,
3: que os nossos problemas, eles são muito mais internos do Sim. que externos. Diferentemente da Europa, por exemplo, que tem muito mais problemas externos dos países europeus, externos em relação a essa dependência energética da Rússia. do que propriamente o Brasil. O Brasil tem o um conjunto da, dos problemas, digamos assim, do Brasil, é muito mais interno do que externo. Né? Você tem um país muito dividido e, e, e uma situação. Leus na flor da pele, né? Se nós
2: agora veredarmos propriamente ditos pelo processo
3: eleitoral, a, a gente não tem muita previsão do que pode acontecer, ouve-se de tudo, escuta-se de
0: tudo. É, escuta-se de tudo. Ninguém, ninguém tem, tem convicção, olha, será assim né Ganha quem ganhar, né será assim Não, ninguém Brasil, tem. Brasil, o Brasil de
3: hoje é. se divide entre os pessimistas é. e os muito pessimistas.
0: E os enlouquecidos da rede social também, né? As redes
2: sociais, elas acabaram sendo,
3: sendo é, desvirtuadas, de certo modo, né? pegaram um outro caminho. Então, é, é, sei, eu acho que as nossas questões são muito mais internas do que externas. Eu acho que do ponto de vista internacional o Brasil não tem uma situação grave, não pelo menos um ponto que, a, que é a situação dos Estados Unidos, que é a situação da Europa, é? Você vê que os Estados Unidos agora é, numa, numa posição agora passado recente aí numa posição quase irresponsável, quando deveria ter aumentado a, a sua taxa de juro, é? resolveu não fazê-lo, talvez talvez por questões políticas internas, mas Resolvemos fazê-lo e agora o país mergulha perigosamente num processo recessivo, não é? Ah. E aí então se aumenta vertiginosamente a taxa de como, como, como se você tivesse que tomar um comprimido do remédio por dia. Ah. Como você ficou um mês sem tomar você o morrendo inteiro agora.
0: É. Alguém me chamava a atenção um dia desses para o recolhimento das pessoas 2020, 2021 e um pedaço de 2022, que de uma hora para outra, né, em função do, do sucesso da vacina, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose e tal, que as pessoas começaram, digamos assim... A se soltar. Se soltar, o gente entende, né? Ou seja, anunciava-se aqui uma festa na colônia, colônia Erval, eh, distrito de Erval, no município de Canguçu, 10 mil pessoas. Uma outra nas proximidades, 5 mil pessoas. A Fena Doce, né? Foi um sucesso de público. E eu fico imaginando, assim, a continuar eh, o avanço no que respeita à vacina, a continuar esses avanços, eh, eh, se, 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 se o processo eleitoral oral terminar bem, com, com o comportamento elevado de todos os partidos políticos, de seus líderes tal e tal, é, virar a Copa do Mundo. né E, de repente, num eventual sucesso, no possível sucesso da seleção brasileira, aí sim, vai todo o país para a rua. Né? Não é, Gonzales? Do jeito que as pessoas, pelo que se recebe de informações, as pessoas estão querendo sair para a rua, querendo ir para uma festa aqui, evento ali, etc, etc. Né? Porque cansaram em 2020, em 2020, em 2021, em 2022, desse recolhimento, desses temores, desses medos todos. Porque, na verdade, o medo pesou uma barbaridade nas nossas vidas nesse período, né? nesse longo período pandêmico, Gonzales. Pois
3: é, as pessoas querem ser felizes, não é, Goi? Sim. As pessoas querem ser felizes, todos... Todos os humanos são concebidos, são, são os humanos são montados. Assim, a, a linha de montagem, os assim, humanos, é uma parte do pressuposto de que eles deverão passar toda a sua vida percebendo essa coisa que chamamos de felicidade. Que só se enxerga pelo avesso. Você só sabe o que é. Se você perguntar o que é felicidade, as pessoas. Muitas pessoas terão dificuldade. De definir, de descrever, de dizer o que é. Essa palavra tão usada, tão utilizada. Mas as pessoas sabem perfeitamente bem o que é felicidade quando elas estão, quando elas se sentem infelizes. Então, nesse momento você enxerga, pelo avesso, essa tal felicidade. Né? Mas os seres humanos, os brasileiros, evidentemente, não são diferentes, mas eles querem ser felizes, eles querem viver, querem conviver, querem interagir e a pandemia ela nos causou um problema terrível terrível porque durante dois anos as pessoas não interagiram e, e agora agora é, as pessoas se lançaram assim na, na, nessa busca de felicidade porque a pandemia retirou das pessoas e muito não é? É, nós estamos numa idade já, já uh, que, que nós convivemos bem com as coisas caseiras assim, eu gosto de ficar em casa mas é, dá para imaginar uh, um jovem aí, que, que com 18, 19, 20 anos, uh, nesses dois anos de pandemia, você dizer que ele não pode sair, não pode conviver com os amigos, não pode ir para a balada, não pode ir, até, ir a festas. Uh, a gente pode imaginar, voltando aos nossos tempos de juventude, o significado de... Nesse vetor que eu estou colocando aqui, que é a, a busca pela felicidade. Então, nós estamos com essa busca de felicidade representada durante dois anos. Você ouve esse dia que, e, e volta a se sentir com, com coragem suficiente para ir à luta e buscar, voltar à busca dessa felicidade. Então, a tendência é essa, de que você tenha mais viagens, que você tenha mais festas, mais shows. É a vida que volta. E aí, no primeiro momento... Né, no primeiro impacto... você vê que... tanto que estava represado... que a consequência... o rebote disso se vê imediatamente. A Europa entrou numa... numa, numa, numa crise... os aeroportos europeus entraram numa crise sem precedentes. Eu conversei com uma pessoa... que ficou quatro horas numa fila de raio-x... no aeroporto de Amsterdã. Quatro horas uma fila de raio-x no aeroporto de Amsterdã. Você imagina um negócio desse? Isso não é feito rebote. Né? Todo mundo voltou ao aeroporto, todo mundo voltou a pegar o avião, as passagens aéreas aumentaram vertiginosamente, e mesmo assim as pessoas passaram a viajar, os aeroportos ficaram com a sua infraestrutura deficitária, principalmente na Europa. E isso é um efeito que vai passar, evidentemente, mas você vê um tempo para as coisas voltarem a ser como eram. Né? Não volta simplesmente como era. É como você represar um rio. Construir uma imensa barragem e represar um rio. Quando você retirar essa barragem, o rio não volta a ser como ele era imediatamente. Vai haver uma grande enchente. Depois, então, vai voltar. Mas eu acho que a, a nossa situação enquanto país, né, ela não, não é uma situação tão complicada quanto a situação dos países do Norte, assim, né, que foram atingidos dramaticamente por essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. E eu, eu lembro, quando eu, quando eu estive lá em Moscou, em São Petersburgo, que a gente falou, falei de lá algumas vezes, aí, com o outro programa, e depois que voltei fizemos alguns programas falando na, da Rússia, e eu lembro de relatar o seguinte, né? eles falavam lá numa terceira guerra mundial ou num enfrentamento contra a OTAN, mais especificamente, ou nós falamos num churrasco de final de semana. Com se extrema naturalidade, como se aquilo fosse inexorável, como se aquilo fosse acontecer a qualquer momento passado, cinco anos desde aquela data. Que... E e, e aconteceu de fato, então isso prova que aquela percepção que eu tive quando estive lá de que o Putin preparava a Rússia calmamente, metodicamente, de forma quase maquiavélica, para um conflito internacional. Está provado agora. Né? Ele é um estadista, não gasta a menor dúvida se ele é uma pessoa de bom ou mau coração é outra coisa, mas ele é um estadista que tem um domínio do seu povo, é frio, absolutamente frio, ao que me parece, é uma pessoa de uma frieza incrível. Né? Era um líder da KGB na época do Estado Soviético. A história dele é uma história rica em enfrentamentos e lutas e até traições, né? mas ele é um grande líder. Né? Eu acho que ele, nessa história da guerra com a Ucrânia, a gente tanto, tanto defende o lado da Ucrânia, e eu sou um deles, né? Mas não tem como deixar de reconhecer que, que, ele, que ele, como estadista, ele tem algumas sacadas que são, que são geniais. Assim, né? quando, ele, quando ele diz para a Europa, muito bem, eu vou fechar a torneira do gás. Não, se fechar a torneira do gás, a Europa, a, a Europa treme em, em muito pouco tempo. Ou então quando ele diz assim, eu continuo vendendo petróleo e gás, mas você tem que me pagar em, em rublos, você não pode me pagar em dólar mais. Essa é uma sacada não é, que ninguém nunca imaginou. Não é, que eu disse, não, não, mas eu não tenho rubros. Ah, como é que eu vou conseguir rubros para comprar petróleo de você? Então você tem que comprar rubros. Senão eu não vendo petróleo para você. Essa é uma sacada de um estadista que, que demonstra bem com, essa, com esse comportamento que ele não vai parar. Quem espera, ou não, eu sou pessimista também nesse aspecto, eu acho que quem imagina que o Putin vai recuar, vai parar, vai flexibilizar as coisas, ele está enganado, né? porque se essa situação da Europa, em virtude da guerra, é difícil agora, você que conhece bem a Europa, nós muitas vezes estivemos lá, você sabe que o inverno europeu é extraordinário e é as pessoas dependem visceralmente de aquecimento na Europa. Mas elas morrem de frio. E esse aquecimento, ele é feito basicamente com gás roxo. Porque você não tem outra fonte de energia para esse, 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 esse aquecimento. Não ser fontes como o carvão, que são altamente poluentes. Então não sei como, como, é, como é que vai ficar a situação da guerra, se ela se arrastar, como eu acho que vai se arrastar nós chegarmos
2: no, no,
3: no inverno europeu. Mas agora, no final, no final do ano, quando nós estivermos entrando no verão, a Europa estará mergulhando no inverno. como é que vai ficar a questão energética? Ah, um dia uma pessoa me disse assim, se, se a Rússia fechar a torneira do gás, a Europa morre de frio. E, e hoje é o que nós estamos... É, vendo pela frente aí, esse fantasma né, de um enfrentamento de alguém que é o que parece né, blefando ou não. Ele parece que para ele pouco importa a utilização de um artefato nuclear, para ele é importante, ou seja, para mim, para você, para a média dos seres humanos, para nós brasileiros aqui, a utilização do, de um artefato nuclear é uma coisa. É muito importante porque se espera que aqueles que têm a possibilidade de fazer isso tenham a racionalidade também de não fazê-lo pelo imenso dano que disso vai, de, vai decorrer para a humanidade só que eu, eu não sei mais até que ponto eu posso colocar o Putin entre as pessoas que tenham essa, essa visão assim, de, que, de que uma guerra nuclear é ruim para todo mundo e que eu não vou usar eu acho que ele é um sujeito capaz de, dependendo das circunstâncias,
2: usar. Né? Gonzalez e é tudo bem?
3: só como vai? Tudo bem?
2: Só para a gente encaminhar uma questão local, que falasse na nossa situação brasileira antes da, de iniciar na área internacional... Essa necessidade de uma carta para defender a democracia, né, que está circulando aí já com mais de 250 mil assinaturas, nos remete a um, um momento meio né, segunda linha, né, que diz respeito à segurança democrática do país. Né, tá todo mundo assinando aí, instituições, empresários, políticos, né, entidades, enfim... Coisa na né, sui generis para poder, uh, digamos, solidificar um processo há né, dois meses dele acontecer? Pois olha,
3: Gastão, eu acho assim que, que é, a, a, a gente tem que ter um certo, uma certa cautela sempre de falar qualquer coisa nessa época, nesse período eleitoral, porque ninguém ele está aqui para apoiar o lado A ou o lado B, mas apenas por curiosidade... Eu, eu, eu tenho pensado assim, se existe uma coisa que aparentemente une os dois lados do Brasil, é esse, essa frase de efeito que se repete, a defesa da democracia. É uma frase de efeito, é uma frase de efeito que permite um milhão de interpretações. Os dois lados, os dois lados que se desgradiam no Brasil, hoje, eles, eles dizem que são defensores da democracia. Então, se fosse por isso, se fosse por aí, nós estávamos salvos. Salvos. Nós não teríamos problema nenhum. Porque todo mundo quer defender a democracia, ou pelo menos todo mundo diz que quer defender a democracia. Muito embora eu acredito que haja conquidões de pessoas aí que, que assinam cartas e abaixo-assinados e documentos, de um lado e de outro, que não tem noção muito bem, muito bem delineada do que seja verdadeiramente um sistema democrático. Né? A democracia, com as suas raízes plantadas lá na antiguidade, consiste em entregar ao povo a possibilidade de escolher o seu governante e, a partir daí, dessa escolha, aqueles que perderam, assim como os que ganharam, têm que se curvar esse governo e, 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 e ser administrado por ele. A democracia não pressupõe a possibilidade de um enfrentamento permanente. Né? Há já haver um momento em que, em que as animosidades cessem e que o vencedor tem a grandeza de governar para todos senão não haverá democracia. Não. A democracia não é... não é é, não é pouca coisa, digamos assim. Então, quando se fala no Brasil em defesa da democracia, a gente, a gente pergunta assim, sobre a visão de A ou sobre a visão de B? Porque cada um tem uma visão de, de, do que seja isto, é? do que seja a democracia. Porque se você perguntar lá para... Um governo totalitário, se ele é democrático... o governo em si... Você, você vai limite e diz... não, há daqui há uma democracia. Ah? O Pinochet, o Chile dizia que lá era uma democracia. Os Castro, lá em Cuba, dizem, dizem até hoje que lá é uma democracia. Agora, a concepção verdadeira do que seja isso... é que é um problema na gastão. A, a, a avaliação do que isso de fato significa é que nos desune, é nos desude, digamos assim, nos afasta. Porque todo mundo faz. É, se você perguntar quem é, que é a favor da democracia, todos são. Não, eu não, não consigo, acho que ninguém vai chegar aí e dizer, ah oh, eu sou contra a democracia. Não, todo mundo é a favor. A questão é em que termos. e que tipo de visão você tem daquilo que se deve ou não deve fazer em defesa da democracia? Eu acho que o Brasil construiu um momento ruim, assim, de que, de que as próprias liberdades não, é? elas, elas não são assim mais tão claras quanto se gostaria que elas fossem. Quando lá em 88 nós vendemos uma, uma nova Constituição, cheia de direitos, cheia de prerrogativas, uma Constituição que até certo ponto tem um problema, a meu ver, grave, né? porque é uma Constituição de direitos, mas que não, 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 trata, não trata bem a questão dos deveres. Né? E democracia não é um, apenas um Estado de direitos, é, é um Estado de direitos e de deveres. Um Estado democrático é um Estado onde aquilo que eu posso fazer vai até o ponto em que eu prejudique o outro. Então, essa concepção do que seja um Estado de Direito, ela não foi bem construída na Constituição de 88. Não. Na verdade, eu acho que a Carta Constitucional Brasileira deveria ter sido reavaliada, quem sabe, um pouco depois, ali. Mas a nossa Constituição, seja como for, não é? ela foi construída a partir de prerrogativas individuais. O artigo 15 da Constituição era, é, uma, é um manifesto, assim, de direitos cartilha de direitos, prerrogativas das pessoas, algumas delas até mesmo contra o próprio Estado, até mesmo sendo barreiras que o indivíduo pode erguer contra o Estado, para que o Estado tenha limites, pondo limites ao Estado quando, o Estado quando o Estado invade a minha vida e a minha privacidade. Só que esse conjunto, esse próprio amor de direitos, ele vem sendo ele vem sendo flexibilizado, às vezes, aqui e ali, de um modo que me parece perigoso e indesejado. Não é um modo pretendido pela carta constitucional. A Constituição Federal tem desdeterminadas coisas que nem sempre são respeitadas, inclusive pelas pessoas que deveriam zelar para que fosse. Né? Então, eu acho que tudo isso cria na sociedade um sentimento de medo, né? meduríssimo de uma coisa que me parece o mais grave problema interno que nós temos hoje. Uma espécie de problema eh, que engloba outros, outros fatores problemáticos. Que eu me refiro à falta de segurança jurídica. Eu acho que a democracia ou o Estado de Direito ou um país civilizado ele precisa, precisa de segurança jurídica que constrói a sociedade verdadeiramente justa e o que, o que solidifica a democracia é, o, é, é a segurança jurídica. É você saber que existem regras e de que se você se adequar essas regras, se você estiver dentro das regras, o Estado não pode fazer nada contra você e, Eu pelo sei. contrário, o, o Estado precisa o Estado garantir esses direitos legislativos. E eu, muitas vezes agora no Brasil, acho que essa, as pessoas se percebem assim: que isso não é bem assim. Não é? Nós, não, nós não temos mais como dizer uh, isso aqui é desse jeito porque a Constituição fala isso. Não, ajusta-se daqui dali, não é? E, e, e aos poucos se foi perdendo a segurança jurídica. Não sei se, se eu estou certo nisso, estou errado, né, mas eu acho que. Eu lembro de falar aqui no, aqui no programa, anos e anos atrás, antes de muitos anos atrás, falar que, que é ruim para o país, é ruim para o país, que a sociedade descreia no seu poder judiciário, descreia na Suprema Corte, por exemplo, porque, porque a Suprema Corte ela é o, o suporte desse, dessa garantia da segurança jurídica. A Suprema Corte é o, que vai, é o que vai garantir que a Constituição seja plenamente vigente. Se as, pessoas, se as pessoas começam a perder a credibilidade, a perder a confiança na sua Suprema Corte, se através de redes sociais se passa a fazer ataques, muitos ataques, acusações contra essa Suprema Corte, hoje feitas naquela época que eu falava, nem, era, nem acontecia isso, Hoje acontece, mas naquela época não aconteceu. Não, não é nem perto do que hoje. Nós dizíamos aqui no programa é muito ruim para o porque o jurisdicionado, ou seja, todos nós, nós temos de acreditar no Poder Judiciário. Acima de tudo, porque o Poder Judiciário é verdadeiramente um guardião da segurança jurídica. O guardião dos nossos direitos. É aquele quem eu vou buscar resguardo para os meus direitos, se eles forem violados. Então esse guardião dos meus direitos, eu preciso confiar nele, antes de tudo confiar nele. E se essa confiança é perdida, seja justo, justamente essa perda, mas se essa confiança acaba ficando -se qualquer, de qualquer modo prejudicada, isso é muito ruim para o país. É o que me parece... É possível refletir neste momento, né?
0: Perfeito. Perfeito, Gonzalez. É, falando de casa, aqui em Pelotas, ele que nos próximos dias vai passar a integrar um, uma agenda especial do 13, com os comentaristas todos do 13, divididos nos né, é, cinco dias da semana, 13 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para que se, para que se possa estabelecer um debate ao vivo e, 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 e marcante nesse período eleitoral no, no qual não vamos ouvir né, os os candidatos pelo número excessivo de, de candidaturas. Muitíssimo obrigado, prezado José Fernando Gonzalez. Uma, uma, uma boa tarde para o amigo. Obrigado, Cleiton. Já, já esclareço que eu sou um pouco indisciplinado é. em relação às regras, né,
3: essas estabelecidas aí do, do cronograma de participação. Então, é possível que eu, que eu apareça num dia em que eu não estou na escala e apareça no outro que eu estou. Não, é. não, não
0: haverá problema é. nenhum.
3: É. Então, peço é. antecipadamente desculpas por isso. Muito então, obrigado, Cleiton, pelo, pela oportunidade, pela atenção, pelo espaço, pelo carinho. Eu aí, do Gastal, e todo o pessoal do 13 Horas,
0: tá? um, um grande abraço, amigo. Um, um grande abraço. <risos> obrigado. Doutor José Fernando Gonzalez, conversando... Conversando com a turma do 13, às 14 horas e 6 minutos, 7 minutos agora, 14 horas e 7 minutos, hora oficial Ótica Cristal. Experimente começar o dia com seu biscoito preferido, seja mignon ou pão de mel, biscoitos Zezé, carinho que vem de família, mesa 13, acompanhando os processos é, nos diretórios de partidos políticos no Rio Grande do Sul, com a definição de nomes, candidato a governador, candidato. Candidata a vice-governador, candidato ao Senado. Nossa, no fim de semana. Isso ocorrerá. Agora, nesse fim
2: de semana, nova rodada de convenções.
0: Né? No, e, mas já se encerra, não,
2: não. Não, Depois... é dia 5 de agosto. Né? Mas Sim, praticamente peço. todas se resolvem até segunda-feira. Acho que a última é segunda-feira
0: segunda-feira 5
2: é, de agosto é ah. sexta-feira até lá já vai estar tudo
0: tudo é questionado, tudo, é questionado. tudo, tudo resolvido e, e aí sim a campanha vai começar a valer né? a com os espaços de de agosto. com os espaços de TV é isso? isso. Espaços, rádio, TV, espaços de rádio é. ah, os candidatos, acho que vai ser complicado visitar o Rio Grande do Sul esse período ah, curto lá, tem né?
2: Como,
0: né? impossível, mas né? irão mas irão a,
2: 40 dias mas irão a, a sim, cidades sim, as é, cidades
0: é, irão as cidades tipo é, é, Caxias, cidades. Pelotas, Rio Grande, Bagé, Uruguaiana, enfim, né? e, outros, e outros estados, é, estados não, Cidade. cidades do Rio Grande do Sul, né? para o 2 de outubro, né? para, o, para, para a eleição do 2 de outubro de 2022. São 14 horas, mais 8 minutos, na hora oficial Ótica Cristal.
2: Não, nós temos mensagens dos nossos.
0: Vamos ouvir uma?
2: Dos nossos colaboradores e também as mensagens comerciais. Né? Perfeito. Você decide.
0: Ouçamos as nossas mensagens, né, do, 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 de quem segura o 13, e depois vamos à Brasília. Iremos à Brasília.
4: A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 981 8685.
0: Gravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
4: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. <SILENCIO>
6: Mãos que semeiam e transportam sonhos e riquezas em nossas rodovias, fortalecem a produção do campo e circulam a economia. As profissões que contribuem para o desenvolvimento do Brasil, vencem dificuldades e dão exemplo de determinação, competência, trabalho e esperança. 25 de julho, dia do colono e motorista, as duas forças que movem a Terra. Uma homenagem de reconhecimento e agradecimento da Ecosul.
4: Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue nove 4493 Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 -11 7432
0: Para quem não ficou sabendo, o rádio tem que às vezes repetir questões importantes na medida em que a cidade tem que reagir na cidade, não pode ficar apática indiferente, insensível a coisas como os descuidos nem diria descuidos os ataques à sua memória né? quando roubaram o busto uh, do, do, do Getúlio Vargas aqui ontem ontem de manhã cedo as pessoas notaram que havia só, só sobrou o que? O pedestal é isso? Ah, só, o pedestal. só o pedestal levaram o busto do Getúlio Vargas né? levaram o busto inteiro, eu acho que arrancar não foi é. cerrado, arrancaram, né arrancaram. porque ficaram umas pedras soltas ali. A cidade mostrou-se... É, é duro dizer isso. Só nós registramos. Só aqui. nós registramos. É. Só o 13 Horas registrou. A cidade está é
2: indiferente o roubo. Agora, a a é diferença A justiça é. seja é. feita. A Polícia Federal está investigando. A Polícia Federal está investigando. Investiga. E bom, tem... Bom, a, bom, eu fui ali, nós vamos ver ali, tem câmeras ali, que tem, tem câmeras dos bancos
0: ali que é... é Impossível, é passar possível batido, tenha... isso, é impossível passar batido isso. Impossível passar batido. Eu, eu vida, já ouvi um senhor. papo, acerração violenta e tal. Não interessa. Não interessa, olha interessa aqui, ó. Olha aqui, ó. É impossível passar batido. Polícia Federal. Polícia Federal. Investigando. O, o, o chefe da Polícia Federal é nosso amigo. Hum. Eu vou, 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 vou telefonar a ele. Polícia Federal investigando. O 13 Horas registrou o fato? A cidade não tomou conta. A cidade não, não tomou, tomou conhecimento. A cidade não reagiu. A cidade não tomou medida nenhuma. Ficou por isso mesmo. Ficou indiferença absoluta de comportamento de, 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 de frase sem, do Deogar, memórias, nos nos ausência de memória né? e nos abandonamos. Olha aqui, ó. Essa estátua de Getúlio Dornelles Vargas ficava na Praça da Alfândega, em Pelotas, é. foi feita em 1928, é. quando Getúlio Vargas era ministro da Fazenda de, do, do, do Washington Luiz.
2: Foi sugerido aqui pelo Henrique Pires, que Ixi. foi secretário nacional de Cultura, que ela devia ser preservada, porque é uma obra né, de um é. escultor português, é, a menor, é o menor busto dele, público, no que país. existe no país. Único. Ele ah. sugeriu aqui que ela fosse levada para a biblioteca pública e ali fosse colocada uma réplica. Puxa. Foi dito aqui a é questão de dois meses pelo Henrique, ah. dois meses e meio pelo Henrique. Foi
0: dito pelo Henrique. Pinto e... Couto é o
2: artista é. português, que veio do Porto, casou com uma brasileira. Tem obras em toda a Europa, em toda Portugal.
5: Ah.
0: E aqui
2: se... se eu ouvi tu falando aqui sobre isso.
0: Só, né? é. ficou impressionante. né? Olha aqui. No mesmo ano, 28, é, volta para o Rio Grande do Sul o, o Getúlio e sucede o Borges de Medeiros, Borges de Medeiros né? é. como presidente do Estado. É, na época não era é, governador, era, estado. Era No tempo do Henrique Medeiros Pires, secretário municipal, furtaram a estátua do Getúlio Vargas, do, 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 do Domingos de Almeida, né? Do Domingos de Almeida. Isso,
2: é, isso lá na... Aí é outra. Lá. Quando o, o, o Henrique era secretário de, de Cultura aqui do município, Sim. roubaram a, a, o busto do, do Domingos de Almeida. E aí ele fez o registro, foi na polícia, ele... Ele mesmo se encarregou de... Furtaram a estátua do Domingos e, de Almeida. E recuperaram, né? ele botou é. a boca no trombone na Dei época. queixa na polícia,
0: ah. botei a boca no mundo Isso e mesmo. recuperamos é. a estátua é, 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 é. que voltou ao seu lugar. Tá? Me parece... Enfim, é, no momento, o, qual é a, a triste constatação que se faz, doa a quem doer, olha aqui, a, a cidade não tomou conhecimento do fato, não deu a menor importância ao fato a não ser a Polícia Federal, você não ouviu manifestação de ninguém sobre isso, se você passar pela rua 15 ali, está ali o. Um a, aí vai ficar a base sem a estátua tá que nem o casarão aquele do, do craft né? ah, vamos botar um no caso aqui não precisa né mas vamos botar uma made, um madeira, um madeira uma madeira uma madeira na volta então. não quer dizer a cidade sem, sem, sem voz e sem ouvidos. E sem olhos para enxergar, para enxergar a sua própria história. Eu até acho que aquelas pessoas... Vou ser cruel agora aqui. Eu até acho que aquelas pessoas que vêm é, exibindo preocupação e desejo, que não é desejo delas, é o desejo de, da, da própria sociedade, enfim, do poder público, do poder legislativo, que vem se manifestando, né, que pessoas que... Estejam pensando, tenham pensado ou estejam pensando é, na mudança de alguns monumentos, na troca de endereço de alguns monumentos, elas certamente se recolherão, né? farão um grande silêncio, um piedoso silêncio, e ficarão recolhidas, quietas em seu canto. No processo, por, inclusive, né? É, exa exatamente. Agora, recente.
2: É. Um... É. Teve aqui o nosso amigo é. Fernando Miller está processando o vereador. Isso, né, por calúnia, difamação, é. por na, dano moral, né, em função de, de, dessa, dessa bobagem.
0: Das mudanças. Que
2: é, é propor é. mudança de nome de,
0: é. É, tá de rua ou de avenida ou de. É, concordo total, mas uh, o enfoque meu é. é, é... É, mudança de monumentos de lugar. Também, mudança de, de lugar, lugar. Quer dizer, a mudança de lugar. Nós mesmos somos é. pô, entusiastas da ideia. Agora. Agora di, retirar diante, Agora a
2: gente recuou.
0: Diante desse episódio. Desse
2: descaso.
0: Ah, diante que... desses casos quer dizer, olha aqui, não vamos nós dois ou três, uma meia dúzia, ficar abraçando causas, olha aqui, ó, falando, volta a frase, aquela de efeito, falando com paredes. Porque a indiferença, o pouco caso, o desinteresse é, é, é total. Aconteça o que acontecer, fica-se. Fica eu, eu quero ouvir alguém, eu quero ler alguma coisa sobre isso, eu quero ouvir a fala de alguém. Sobre isso, quais medidas estão sendo tomadas? Eu acho que a solução vai ser ouvir o chefe da Polícia Federal, porque a Polícia Federal, Federal interessou-se. E o 13 levanta essa questão, <coughs> levantou essa questão há quase dois meses, né, com o Henrique Medeiros Pires, aqui ao vivo no microfone, alertando: retirem o Getúlio, que é o, a peça rara, daquele na, tamanho, daquele modelo, é a única existente no país, retirem dali, coloquem uma réplica, porque vão. vão vão furtar. Não deu outra, não deu outra. Ontem de manhã não tinha mais Getúlio Vargas ali. Agora, me pergunto, até que ponto a comunidade como um todo se interessa por memória? Estou a me perguntar. Até que ponto há um interesse claro pela memória de Pelotas, que é riquíssima e que está sendo é, atingida duramente por, por, por alguns... É, e pelo silêncio da esmagadora maioria. Né? Uns vão lá, fazem a operação, retiram o Getúlio, leva o Getúlio, não sabe para onde, né? a estátua do Getúlio. E a comunidade silencia. A comunidade, digamos assim, nos mostra, a frase é aquela que eu gosto muito: um silêncio ensurdecedor. Santo Deus. Vamos a Brasília? Vamos ouvir, vamos ouvir. Direto de Brasília, Luiz Ricardo Lanzetta, é isso?
6: Alô, amigos do 13 Horas, olá Gastal, olá Cleiton, aos demais participantes da mesa. Né? Estou aqui no, no Rio de Janeiro, transmitindo diretamente é, da imensa... Uh, varanda do apartamento do Jorge Bonar Faustine né? Jorge Bonar para os pelotenses, Faustine aqui para os cariocas né? para falar do, das alianças aí de jacaré com cobra d'água pelo Brasil inteiro que essa eleição está proporcionando né? a semana já abriu com duas pesquisas presidenciais e vai ter muito mais né? durante a semana então mas está boçando mais ou menos o mesmo padrão. Então, essa altura, é, com a com a convenção que houve aqui do, do Bolsonaro, né, ralando as mesmas coisas de sempre, tem parte do eleitorado que está mais preocupada é com isso, mais preocupado com, assim, a terceira a terceira via se tornou a defesa da democracia, né. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já está embalando para uma aliança aí de jacaré com cobra d'água também, que é o, o Freixo com o PSDB, né, o PT indo lá para outra opção com o PDT, né? Mas, é, de qualquer maneira, tem mais é, alianças aí, tipo sereia com minotauro, né? É porque essa questão da defesa da democracia está levando o mercado financeiro, pessoas muito relevantes, né? por exemplo, dois Gustavos, o Gustavo Yoshipe e o Gustavo Franco, declarando votos no Lula explicitamente, assinado embaixo, só o primeiro, né? o Gaúcho, é, é fazendo o que já vai de primeiro turno mesmo, né? quando o Gustavo Franco ainda se reserva para o segundo turno. Então, estamos observando essa movimentação que está saindo, né? eu acho que o próprio presidente está criando essa frente nacional né? em favor do equilíbrio democrático do Brasil e está prejudicando essa candidatura, é lógico. Né? Então, vamos aí. Então, nós teremos pela frente pesquisas e casamentos inusitados até aqui para nós, né? Um abraço a todos aí, muitas saudades do Laranjal, de todos vocês, né? E vamos ver como é que ficam as coisas que cada dia vai ter bom, é diferente, mas dentro do mesmo cenário, eu acho que que não muda muito, né? Um grande abraço.
0: Muito obrigado Luiz Lanzeta falando diretamente de Brasília. Bom, você é, nota assim, todo mundo, na verdade, não há uma motivação né, no processo político 2022. Não há, as pessoas não estão dando, estão dando seu recado, etc. etc então, mas você vo percebe na tonalidade de voz, né, porque não há nada de novo, né, não, há, não há uma atração. Olha aqui, ó, lançou, vou dar um exemplo maluco aqui. Como maluco ele era, às vezes, discursando, mas maravilhoso, discursando. Olha aqui, ó. Vocês já imaginaram, se fosse possível, votar no tempo e alguém anunciar assim. É, Lançou-se candidato à presença da República, o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Jânio da Silva Quadros. Jânio Quadros. O Jânio Quadros era encantador, era, dava gosto ouvir o Jânio Quadros, era eletrizante, mexia com o cenário político, sacudia com a cena política brasileira. Carlos Alberto Chiarelli, senador da República, ministro de Estado da Educação e do Mercosul, da integração para o Mercosul, trouxe Jânio Quadros a Pelotas, você sabe disso, né? Foi quem trouxe Jânio da Silva Quadros a Pelotas para uma conferência na Faculdade de Direito, no auditório da Faculdade de Direito. Ele hospedou-se hospedou aqui no... me ajuda, aqui na 7 de setembro... Uh, hoje é um, um restaurante, Palace hospedou-se no Palace. As pessoas que começaram a conversar com ele no Palace e depois foram à faculdade de Direito ficaram em estado de graça. Né? Depois ouviram o Jânio Quadros. Quer dizer, ficaram em estado de graça com o brilho dele. Ele sacudiu com, com o jornalismo da cidade. Ele, meu Deus do céu, despertou a atenções gerais de eleitores, de adversários, né? de tudo, enfim, de todos os meios políticos. Era uma figura de alto impacto. O país parava para ouvi -lo. Ele tripudiava em cima de todo mundo com um português escorreito, não? perfeito, brilhante, o jeito de falar, a, o olhar dele, a vassoura como símbolo e tal. Esse daria um toque eleitoral forte no processo mas, mas de 2022. Mas ontem eu assisti
2: a entrevista no, 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 no G1, no, na Globo News, do Ciro Gomes, é um candidato a presidente da República.
0: Eu, 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 eu esteve aqui, falou sobre política internacional, é, 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 falou sobre o
2: momento em que ele assinou o, com o governo Tamar Franco o Tratado do Mercosul, falou sobre o erro que foi o presidente Fernando Henrique em relação a Alca ter aderido no tempo do Bill Clinton, que depois retrocedeu, falou sobre a economia. Deu diretrizes em relação a diversos temas centrais do Brasil. É, é brilhante. Falou com é autoridades. É é, é ah, é. Em relação à a, a, a economia, foi ministro da Fazenda. Ele deu receitas e é. ah, o que fará em relação. Falou sobre o Itamaraty, sobre a relação do Brasil. A política externa do, do, do Brasil. Ele falou como candidato a presidente da
0: República. Eu fico contente de ter dito... A ele Ontem nós tivemos dia. um
2: candidato a presidente é. da República concedendo uma entrevista a uma grande rede Qualificadíssima. Qualificadíssima.
0: Qualificação. E quem começa a ouvir o Ciro Entendeu? fica... Fica ouvindo, Fica Ciro. Fica Se interessa por ouvir o Ciro, porque o Ciro tem o que dizer, tem recado a dar. Eu tive, eu tive um, um prazer que eu, nesse processo de 2022 que sobrou para mim, eu te confesso, foi ter dito no olho dele, olhando para ele, digo, olha, os senhores uh, estão ouvindo o Ciro Gomes ao vivo, nos visitando para honra nossa, uma hora e meia conosco aqui, e é, é bom lembrar, eu disse, olhando para ele, digo, é bom lembrar que esse candidato que está aqui, pré-candidato, que era pré-candidato, né, que está aqui, foi um grande ministro da Fazenda do governo é. do Itamar, foi Franco, quer dizer, não esqueça-se isso. É, Ciro foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e marcou presença. Tem conteúdo, fala brilhantemente. Mas se pôde decisões né, importantes, é, é, importantes do, né, do, país, do né. país
2: em determinados momentos né, é, é, época é, da hiperinflação é, né, foi é, governador do Ceará, é. enfim. Ele, ele tem um candidato nós é assim.
0: nos questionamos até da pós ciro não, no pós ciro com os debatedores ao vivo aqui sobre é, por que, que o ciro com aquela facilidade de expressão que tem convincente que é por que, que o ciro não dispara não nas dispara, pesquisas né ele, ele tá o que que ele está Qual é o índice dele agora oito pontos oito pontos oito ele, nove 9, 9, tranca aí não passa não passa por nada disso aí né enfim e constatações, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, pelo que eu tenho lido, não irão a debates. Não. Não irão a debates. Né? Quer dizer, aí o Quem Ciro... A tendência pro, o é que Ciro, esses debates né, também sejam se, esvaziados. Completamente né? esvaziados. Talvez nem sei né, se né, vão
2: acontecer sem né, a presença né, do, do,
0: de, de Bolsonaro se, e de Lula. Seria uma, uma oportunidade para o Ciro crescer. Pode, seria. Né? É, Mas é, desde que os outros fossem. né? Então fica o Ciro... So, falando sozinho, vai ficar sozinho. falando sozinho, né? e, 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 e o eleitorado com vontade de ouvir os dois principais presidenciáveis, porque as pesquisas assim, assim os, os, os apresentam, não irão, a tendência é essa, não irão mesmo, não irão, não, não. Não, 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 não irão mesmo aos debates, né? o é, que é realmente a tendência frustrante. e houve a confirmação agora é. no primeiro da
2: CNN, que
0: já é. foi até suspenso. E né? sobre debates, uma coisa que nós comentamos hoje aqui, só para fechar, é, no Rio Grande do Sul, foi dito por ti mesmo isso, Doze candidatos a governador. O, quer o dizer, Freitag falou. É, o, o Freitag. Doze candidatos a governador. Confi, caso confirmem, certamente o farão, né? Confirmem presença nos debates. Eu, opinião minha. Esse debate ou esses debates já nascerão mortos, porque não, não é impossível. Já houve uma vez para prefeito, lembra -se? 400 candidatos, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Os principais, os dois ou três principais, ficam esvaziados, na medida em que um centro não tem recado nenhum para dar, nem sabe por que está ali, ele ocupa espaço, ele recebe perguntas, ele responde, ele enreda o rastro na eleitoral e massacra o, o, o pobre do telespectador ouvindo, de rádio, o, o, com 12 candidatos ao governo gaúcho presentes, já vou avisando na, na minha modesta avaliação o debate já nasce morto né? já nasce morto sem nenhuma perspectiva e, o, e na cena nacional não será diferente, posto que Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro ausentes, acabou o debate se, fragilis, se fragilizou o debate não sei porque que você está me mostrando esse relógio é relógio novo? comprou um relógio novo? Daqui, ó. bom Fim de conversa, Hora Oficial Lótica Cristal 1434, uma boa tarde a todos.